0: Este 30 de julio, por la mañana, Donald Trump planteó aplazar las elecciones presidenciales de Estados Unidos ante la posibilidad de un fraude en el voto por correo. Por la tarde dijo que no. ¿Que yo quiero un cambio de fecha? No. Pero no quiero, una quiero, un no, pero no quiero unas elecciones torcidas. Si eso pasa, estos serían los comicios más amañados de la historia, dijo el presidente en la Casa Blanca. Hoy intentamos explicar todo este asunto.
1: Expectativa en México por lo que pueda testificar ante la justicia el que fuera director general de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya. ¿Va a delatar a alguien? Se lo preguntamos en ese país al académico y columnista Ricardo Rafael.
2: Miles de chilenos han comenzado los trámites para retirar el 10% de lo que habían cotizado por años en las administradoras de fondos de pensiones. Una ley muy reciente les ha permitido hacerlo. ¿Era lo ideal? El profesor de Economía Ramón López nos habló desde Santiago.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 31 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Este 30 de julio, a 95 días para las elecciones donde se enfrentará al ex vicepresidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos Donald Trump escribió un tuit que causó revuelo.
1: El tuit empezaba diciendo esto. Con el sistema universal de voto por correo, no el de los ausentes, que funciona bien, la elección de 2020 va a ser la más imprecisa y fraudulenta de la historia.
2: Trump agregaba que eso sería una vergüenza para Estados Unidos y terminaba el tuit con la pregunta que desató la polémica. ¿Aplazamos las elecciones hasta que la gente pueda votar adecuadamente y de forma segura?
0: Ya en otras ocasiones había cuestionado a Trump el voto por correo. Hace dos semanas en la Casa Blanca dijo que ese sistema le preocupa porque puede haber fraude y porque se pueden amañar las elecciones. mail-in Subject to tremendous fraud and being rigged.
1: A Joe Biden le inquietan los pronunciamientos de Trump. En el programa de Daily Show, de Trevor Noah, dijo que su mayor preocupación es que el presidente trate de robarse las elecciones, pues siempre señala sin pruebas que la votación por correo es fraudulenta.
2: Es mi mayor preocupación, mi único mayor preocupación. Este presidente va a intentar robar esta elección. Este es el hombre que dijo que todos los votos de envío son fraudulentas. Justo después de que Trump sugiriera posponer los comicios, su antecesor inmediato, Barack Obama, se manifestó. Lo hizo en el funeral del representante afroamericano John Lewis en Atlanta.
0: Obama dijo, hay algunos en el poder desincentivando de forma maldita que la gente vote, cerrando lugares para hacerlo, poniendo a las minorías y a los estudiantes en la mira, atacando ese derecho con precisión quirúrgica y menospreciando nuestro servicio postal en una elección que depende del voto por correo para que la gente no se enferme
1: by closing polling locations, and targeting minorities and students with restrictive ID laws, and attacking our voting rights with surgical precision, even undermining the Postal Service in the run-up to an election that's going to be dependent on mail-in ballots so people don't get sick. En Estados Unidos fue el Congreso, mediante una ley de 1845, el que estableció que las elecciones presidenciales se celebran el primer martes después del primer lunes de noviembre. Antes de eso, cada estado las convocaba en cualquiera de los 34 días antes del primer miércoles de diciembre. La idea de celebrarlas un martes se explica porque, según los congresistas, la gente iba a estar el fin de semana en la iglesia o en reuniones familiares y podía tomar camino el lunes hasta el puesto de votación. Y para el Congreso esa fecha está grabada a fuego. Solo el Poder Legislativo tiene autoridad para cambiarla según la Constitución. Y no se muestran dispuestos a hacerlo, ni republicanos ni demócratas.
2: Pero, Dori, ¿por qué entonces sugirió Trump aplazar las elecciones? Algo que no se ha hecho ni en la guerra civil a mediados del siglo XIX ni en las dos guerras mundiales del XX. Consultamos en Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca, al corresponsal y analista de la Nación de Buenos Aires, Rafael Matus Ruiz.
3: No es la primera vez que un mensaje polémico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Twitter captura la atención del país y del mundo, pero esta vez puso en alerta a Washington. Trump volvió a poner en duda la confiabilidad de la próxima elección presidencial. Sugirió que va a ser la más inexacta y fraudulenta de la historia y deslizó al pasar la idea de posponer la fecha de la votación, algo que no puede hacer porque es una autoridad que recae en el Congreso. Vale decir que el mensaje de Trump llegó unos minutos después de que el gobierno federal reveló que la economía de Estados Unidos cayó a un ritmo analizado de casi el 33% en el segundo trimestre, el peor derrumbe de la historia debido a la pandemia del coronavirus. ¿Quiso desviar la atención Trump de esa noticia? Es muy probable. Trump viene sugiriendo desde hace meses que el voto por correo es fraudulento, pero no hay ninguna evidencia de que eso sea así. Trump, además, sugirió en su mensaje que el voto por correo es universal, algo que también es falso. En Estados Unidos, solo cinco estados, Colorado, Hawái, Oregon, Washington y Utah, permiten el voto por correo universal. En el resto de los estados, uno tiene que pedir la papeleta para que le dé. El motivo detrás del mensaje de Trump, creo que puede llegar a ser que el presidente de antemano se anticipa un resultado negativo en la elección y quiere intentar quitarle legitimidad, a una derrota que hoy las encuestas dan por segura.
1: Dos procesos judiciales suscitan en México la expectativa de los ciudadanos y quizá algo de temor en dirigentes políticos.
2: Doris son los que le siguen a Emilio Lozoya, que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ocupó la presidencia
0: de la petrolera estatal, Pemex. La Fiscalía Mexicana investiga si Lozoya ocultó sobornos de Odebrecht en la campaña de su amigo Peña Nieto.
1: También investiga si desde Pemex compró con un sobreprecio una planta de fertilizantes, en el caso de agronitrogenados.
2: Lozoya fue detenido en Málaga, en el sur de España, el 12 de febrero y extraditado a su país el pasado 17 de julio.
0: Esta semana la Justicia de México decidió no encarcelarlo, pero le quitó el pasaporte y le puso un brazalete electrónico.
1: ¿Será Lozoya otro chivo expiatorio o el primer gran delator de su país? Se lo preguntamos en Ciudad de México a Ricardo Rafael, académico y columnista que acaba de escribir un artículo sobre este asunto en Post Opinión.
4: La distinción vale la pena hacerla porque en México lo único que conocemos son chivos expiatorios. Cuando ha habido escándalos de corrupción, casi de cualquier tipo, y sobre todo estos que involucran a Pemex, se busca un chivo expiatorio, se le cargan todos los pecados del colectivo y se le cobran individualmente. Lo cual hace que en realidad nunca se desmantele pues toda la red de corrupción, nunca se descubra quiénes fueron los verdaderos responsables y hasta dónde en el gobierno hubo responsabilidades. Tengo para mí que en esta ocasión puede ser distinto, porque justamente lo que Emilio Lozoya ha propuesto es un ejercicio de delación, es decir, de denuncia directa, no solo de los responsables, sino del modus operandi eh, que se siguió para estos actos de corrupción. Ahora habrá que ver hasta dónde llega su delación, pero creo que es un cambio muy importante en la manera como se están persiguiendo en México ahora este tipo de delitos.
0: También le preguntamos a Ricardo Rafael si la delación de los Oya, en caso de producirse, tendrá un sesgo político. En México
4: muy poca gente cree que no habrá sesgo político en este proceso. Porque la tradición es que siempre la política se nos mete por la ventana, y como dice el refrán, y la justicia se sale por la puerta. Hay enorme tentación de que este proceso ayude incluso al gobierno, Díaz Manuel López Obrador, en las elecciones del año que entra, le ayude a su partido, y no se habla de otra cosa. Ahora, esto ocurre al mismo tiempo que la Fiscalía General se está construyendo independencia frente al Poder Ejecutivo y que la política criminal tendría que alejarse de la política electorera o la política, eh, digamos más, común, adversarial. Creo que la Fiscalía General se está jugando mucho y que va a intentar mantener eh, alejada a la voluntad presidencial y del partido Morena de este caso. Y aunque me llamen ingenuo, creo que la conveniencia de que así sea es superior al uso electoral que podría tener este caso. Y si se hace bien la tarea, con la independencia, con solvencia, ¿no? con legitimidad, pues a lo mejor hasta ayuda al gobierno con sus resultados electorales. Es decir, se unen en este momento objetivos tales como una política criminal independiente y eventualmente el aplauso político si la tarea se lleva a Bien.
2: Millones de chilenos tramitan ahora el retiro del 10% de lo que habían cotizado en las administradoras de los fondos de pensiones.
1: La ley que les permite retirar esos recursos de las AFP, llamada precisamente la ley del 10%, fue aprobada en el Congreso.
2: Resultado de la votación. Por la afirmativa, 116 votos,
0: 28 en contra, 5 abstenciones. Aprobado. El presidente Sebastián Piñera, cuyo gobierno criticaba el proyecto, lo sancionó y lo convirtió en ley. Pero la diputada Alejandra Sepúlveda, una de las impulsoras de la iniciativa, se pronunciaba también.
1: ¡Que esto no termina aquí! Termina solo cuando cada uno de los cotizantes de este país, a los cuales nosotros hoy día somos responsables, se hagan las cosas bien y reciba su dinero en la billetera para uso de su familia. Ahí termina, no antes.
2: El sistema pensional ha sido una de las bases de la economía chilena. Las AFP manejaban aproximadamente mil millones de dólares.
1: La ley causa un impacto enorme. 11 millones de personas en ese país de 19 millones de habitantes han cotizado en las AFP.
0: ¿Es buena la ley o no? Se lo preguntamos en Santiago a Ramón López, doctor en Economía de la Universidad de British Columbia en el Canadá y profesor de la Universidad de Chile.
5: Lo ideal habría sido que el gobierno hubiera hecho un esfuerzo mucho mayor al que hizo en apoyar a ese 80% de la población que está muy afectada por la crisis que estamos viviendo hoy día. Eh, sin embargo, el gobierno eh, sistemáticamente ha llegado tarde y con una respuesta insuficiente, lo que ha significado que una gran proporción de la población está sufriendo enormemente con esta eh, crisis, mucho más de lo que debiera eh, estar afectada. Dadas esas condiciones, dado que el gobierno simplemente no eh, se resiste a una ayuda verdadera, este, este proyecto es muy valioso, es muy positivo al permitir, ¿no es cierto?, a muchos millones de chilenos eh, obtener recursos que les permiten subsistir en este momento de, de, de gran dificultad. Eh, además, eh, tiene otra ventaja de que aumenta la demanda en, en, eh, interna. ¿Por qué? Porque aumenta el ingreso de mucha gente que está, muy, que está en condiciones de mucha pobreza, que les permite comprar, ¿no es cierto?, y adquirir sobre todo de entre las empresas medianas y pequeñas.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: Ya hay en el mundo más de 17 millones de casos de coronavirus y el número de fallecidos al momento de grabar este podcast iba en 669.000. Estados Unidos es el país con las peores cifras, alrededor de 4,5 millones de personas infectadas y más de 151.600 muertos. El miércoles se produjeron más de 1.400 víctimas mortales, lo que equivale aproximadamente a una muerte por minuto. En contagios te siguen a Estados Unidos, el Brasil, la India, Rusia y Suráfrica.
1: Caída histórica del Producto Interior Bruto en Alemania, la principal potencia económica de Europa. En el segundo trimestre del año, el PIB se ha desplomado un 10,1%, un frenazo mayor al que esperaban los expertos y sin precedentes desde que hay registros en 1970. En la crisis financiera de 2009, el declive fue del 4,7% en el primer trimestre, por lo cual los economistas alemanes hablan ahora de la recesión del siglo.
2: La NASA ha lanzado una nueva misión a Marte. El jueves 30 despegó con éxito Perseverance, la sonda de exploración más grande y sofisticada creada jamás. Busca encontrar rastros de vida en ese planeta donde aterrizará en febrero de 2021. Two, one, As La perseverancia de la humanidad, asistiendo a la nueva generación de robots de exploración hacia el planeta rojo, se anunciaba desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Hace una semana, China también ponía en marcha su primera misión no tripulada a Marte, con el objetivo
0: de estudiar la superficie desde la órbita. Y aquí termina el episodio de hoy del Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense mucho.
1: Y también desde casa pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Chao, hasta la próxima.